0: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院的好书推荐哦。那今天我要跟各位分享的新书推荐是哪一本呢？今天要跟各位分享的是 EMBA 杂志的8月号。那这一集的主题我觉得非常的有趣哦，那是讲创新，而且是什么？那些你没看见却闪着光的创新哦。那我读到这一本书里面内容，就真的是帮助我去理解哇，原来这些东西我们有摆在我们面前，但是我们却没有珍惜，就这样视而不见，是一件非常可惜的事哦。那今天非常荣幸。新竹交警到《燕 B 杂志方淑慧总编来跟我们导读这一本就是《燕 B 杂志的八月号，那些你没看见却闪着光的创新哦。那我们欢迎淑慧总编辑哈喽， l l 慧总编辑你好
1: ，应成好，各位朋友大家好，高兴、嗯、再一次来到我们的高校人生商学院，
0: 是非常感谢就是淑慧总编辑的莅临哦。那是不是可以邀请就是淑慧总编辑跟我们分享一下，为什么《燕 B 杂志八月号会选择这么有趣的主题呢？就是那些你没看见却闪着光的创新是有什么样的一个契机？让我们选择这样的一个主题
1: 是啊、呃，我想呢，现在很多公司，如果你问他说，哎，大家是不是应该创新呢、啊？啊、呃，是不是现在大家都知道说创新非常重要？那么这些公司呢，十个有八个就会告诉你说，啊，我也很想创新啊，可是我们公司没有什么新的点子，甚至他们会觉得说，我们的员工呢都不太创新。嗯，我想绝大多数的领导人立刻的反应。就是这样子哦。那实际上呢，呃，在我们这一期杂志里面，我们的这个标题，这个大标题叫做“地下创新”哦。那实际上呢，根据研究显示，其实很多公司里面，如果你真的好好的去了解、去挖宝的话，有很多的创新其实已经存存在了。这些呢，有的可能只是点子而已。那有些呢，其实已经是。啊、呃，你的你的呃团队成员、你的员工，他们已经在默默的在做、在运用的一些不同的做法、不同的流程也好，或者是他们可能是自己在家里啊、呃，已经开发出一些很不错的点子，那还不太敢提出来给公司等等的哦。所以呢，事实上呢，大多数的公司其实你的。啊、呃，家里你就有一个金库，你只是还没有把它开发出来。所以呢，我们这次就透过这个题目来谈这个东西。它呢，换句话说，它不是透过公司正式的这个流程或系统所推出来的一些创新的点子、嗯、或者创新的做法，但是呢，它已经啊、呃，在公司其实已经发生
0: 了。是。我觉得这件事情就是隐而不显，但是我们希望这次可以让大家就是觉察到这件事情，然后而了解到原来这些东西已经存在，那我们可以把这件事发扬光大。我觉得这个主题非常的棒哦。那是不是可邀请就是书会总编辑给我们介绍一下这一期《燕鳖杂志》八月号有什么样的一个内容呢
1: ？是是，那我们就先来谈这个地下创新哦。呃，他这个文章里面呢，我们在啊、呃、地下创新的这一篇文章里面很有意思的是，他。大大体上把公司的创新，也就是这个地下创新的这些呃创新的内容呢，分成三类哦。那我们可以来一边讲的时候，我们来想说，可能在我的公司里面啊、呃，有哪一类是比较多的？那它一类呢是属于那种啊、呃，就是那个叫这个叫什么啊？呃使命型的，使命型的这一类哦，那这一类就是说，有一些员工他就是他其实很有使命感，他就是觉得说我们这个产品呢还不够好，我们可能可以怎么样呢？还未来还有啊、呃、更好的发展，或者是我们其实还是可以做到一些整个产业还没有做到的事情，所以呢，他其实呢他就是很有使命的。那我想，公司里面其实是有这样的人存在，他只是可能还没有被，还没有在啊、呃、正式的一个这个舞台上面被看到，但是其实有一些员工，他们就是有一些想法这样做。我举例来讲，可能假设你的公司是卖啊随、呃、便说，也许是华数的，好了，那可能对员工来讲，他会觉得说。哎，这个华数他也许看了别人家的东西，别别的产业的产品，他想说，哎，其实我们的华数也可以怎么做怎么做，但是呢，可能公司现有的管道就是没有办法容许他提出来这些东西啊，啊，这是一种创新的可能。另外一种人呢，叫做使用者型，我觉得这个也是。我看了这个，我就非常心有戚戚焉。什么叫使用者型呢？也就是说，公司会有很多的，例如说规定啊、流程啊、计划啊，或者是公司现有的做法等等。那有有一些员工哦，他其实他很聪明，他就是脑筋很灵活，他可能会跳过这些比较僵化的流程，或者是已经规定很久的一些做法等等啊。但是呢？他就默默的，他用更棒或更快或更便宜的方式来做到公司要他做的事情。那你说这是不是创新？这完全也是一种创新啊、哦，因为他帮公司啊、呃、创造另外一个可能，甚至帮公司省钱等等啊、哦。那所以这个就是使用者型，就是说站在使用者的立场做了不同。那另外一种第三种人呢、哦，他叫做探索型。那是什么意思？就是说有些人他真的是。你不论怎么样，他就是想要他自己就是呃这个脑筋里面很喜欢胡思乱想，所以呢，他不论坐在哪哪个位置上，他都会想东想西，他都会有一种啊、呃，他觉得可能可以这样做，可能可以那样做的。那像这样的人呢，啊、呃，其实呢，如果你能够多肯定他一些，那他呢会有非常棒很多很聪明的点子。所以呢，换句话说，简单来讲就是说。如果呢，你可以注意到公司的这三类的创新啊，大体上我刚刚提到那三类，然后呢，给他们恰当的鼓励的话，这些人当他们浮出水面的时候，会对公司带来很棒的影响。那相反的呢，这些人呢，如果他没有获得公司的肯定，那有些人哦，他士气会很低落，他会觉得说，好像。没什么意思哈，在这边做事。那有些人呢，甚至会带着他的这个点子，他可能到外面去创业啦，或者是跳槽到别家公司去了。所以你有没有去运用这一些，对公司带来的影响是非常大的
0: 。我觉得这很关键，就是透过刚刚就是苏总编辑跟我们讲的这几个类型，如果我们清楚这几个类型的话，你在做相关的一个分辨就会。更加的容易，然后再聚焦在不同的类型里面可以做哪些事情，我觉得这个分类是一件很棒的事情哦。谢谢苏威总编辑给我们分享一下，因为我觉得之前没有看过那个这样的分类的结构的时候，是是发觉哇，很多创新你就把它当做全部都是，只要是创新都把它放在一起，可是其实还是可以做更细致的一个分类，然后使用者的一些体验，<对>做分类之后，其实发觉很多事就相对比较容易豁然开朗的状态。
1: 是，那我觉得这个分类很有意义的，是说这个分类不是从产品啊、呃的或产业的分类，而是从那个人他为什么要创新，他的主要的这个动机来分类。那这样子分类之后的好处是什么呢？就是啊、呃，你要激励他，你要怎么样去激励他，就会变得更容易。因为你如果知道他是属于哪一种类型的话，那么你就很容易让他。觉得很开心，因为你对症下药，然后因为他受到鼓励了，所以呢，他就会愿意，更愿意把他的创新跟公司分享哈。那我们举例来讲，呃，我们刚刚讲就是这三类嘛哈。那所以这三类呢，其实你真正要激励他，要肯定他的呢，方法也不一样哈。我们举例来讲，呃，像使命型的这种创新，就是我们刚刚讲，他觉得公司的产品其实是可以更好的。啊，嗯，可以做得更大，或者其实可以有更其他的发挥等等。那他的这些点子呢，通常就是呃对于公司的这些呃有一些想象。好，那对这样的人呢，最好的鼓励是什么？那就是你的公司就给他资源啊、呃，公司就觉得哦好啊，你觉得可以做吗？那要不然也许你可以试试看。哇，像这样的人他受到好大的鼓励，因为呢。他觉得他他真的可以做到他想要做的事哈，所以这个就是管理阶层的支持还有提供的资源哈，这个是最重要的。那可是你碰到例如说使用者型，我们刚刚讲使用者型是什么？就是说他自己想说啊，我这个东西要怎么应用或怎么样做会更有效率哈，会更友善、更方便等等。他的一些做法，他有一些想法。好，你对他最好的鼓励是什么？其实呢，你就是。让他来跟别人分享，就是利他。就是、说哇，你这个你怎么有这么棒的点子？你你怎么这么做的这么快？你怎么可以自己发展出一个流程，或者是自己写了一个简单的软体来解决这个问题？哇，你真的好棒啊！你可不可以跟我们其他的部门分享说，诶，这个要怎么做？你是怎么做到的？那对这样子的人来讲，他就觉得他好，他。他真的贡献，他对别人有了贡献，因为他开发出来的做法，哈、嗯啊，让别人呃也可以用，所以他就很开心了。甚至你给他一点奖金，他就会觉得哇，他受到很大的鼓励，他充满了干劲啊。我们我们常讲，在公司里面有一个字叫 engagement， 他的这种投入度啊就会大为提升。好，那我们刚,刚讲的那个第三者型啊，就是这种。探索，呃，第三类型呢，就是那种探索型，就是说他反正喜欢胡思乱想，他喜欢有一些点子，他就是喜欢创新哈、哦。那像这样的人呢，最好的肯定是什么？就是呢，对他的肯定，还有甚至让他有更多的人脉，好、哦，也就是说，这种人呢、哦，他很喜欢跟那种同样是高手的人来分享，嗯、然后他也很喜欢看到别的高手。做了什么事，或者有什么很棒的点子。所以呢，如果你的员工是这种型的人，那如果你有机会让，例如说公司的这一群人聚在一起，或者是跟公司外面的这种天才型的或者很多点子的这种的啊、呃、社群，那对他们来讲，他就是最棒的鼓励了。他觉得他待对地方了，他满脑子的想法啊、呃，可以有机会跟高手在一起。所以，呃，因此呢，这也就是我们刚刚讲的，就是说，如果呢，你根据他的动机起心动念，然后，呃，因为他是不同的类型，所以你给他恰当的支援跟鼓励。那结果会非常的棒
0: 。是，所以我觉得就是如何适才是所，先去了解它哪一种的类型，然后根据它的类型，然后克制，然后给它所需要的。我觉得这就可以让员工的创新能力就可以在组织里面就是发芽，而且<对>生根，且最后可以成长成就是另外一个组织成长的一个另外的一个成长动能。那是不是可以邀请书业总编辑给我们介绍？<是>因为其在这本书里面，我看到。很多很多包含国际公司的一些案例呀、啊，是不是也邀请跟我们分享一下？我首先想请教一下，我觉得第一个里面在提到的是有关亚马逊如何透过一些特殊的一些创新的机制，然后建立一些推陈出新的一些。方法或者是方案哦，那是不是可以邀请你跟我们介绍一下
1: ？好的，那么啊、呃，这一期的 EMBA 杂志呢，里面跟创新有关的还有一个主题是讲叫做拆解亚马逊的创新机制啊，嗯、也就是说，我们都知道亚马逊啊、呃，其实大家注意的话，它不断的源源不绝的有很多新的啊、呃、创新的理念出来。我记得我几年前去这个西雅图的时候啊、呃，在那边参观了好几个。亚马逊的这个呃新的一些点子呃的一个开的店哦，举例来讲，它有亚马逊的大家都知道网络商店啊、哦，但它有开实体店。实体的书店，然后、呃、我也进去参观，来特别看说跟我们一般的书店有什么不一样啊？那也发现到它有很多新的做法，例如它怎么样虚实整合等等的。那另外当时还有，我记得我还参观了它的 Amazon Go， 就是无人商店，你走进去然后出来以后，它自动帮你结账啊。甚至我们现在很多人想象的无人商店是说啊没有人，所以你自己用机器结账。呀，但实际上他的不是，他就是你根本就不用管结账这回事，你就直接走出来了。我们呢，我们几十年来、几百年来受受到这个框架限制，就是说出来一定要付钱，用什么方式买单，这种框架上百年了，以至于我们出来的时候觉得哈、啊，就这样走出来啊。我们都会非常不适应啊、哦，那但是呢，这就是亚马逊的创新，所以我们我们都看到亚马逊有这么多这么多各种各种的创新，那它到底是怎么做的呢？所以这篇文章里面呢，谈了几个他们的一些创新的机制，我觉得非常棒哈、哦。那我分享一两点，第一个就是说，他非常强调你的创新呢，你一定要站在顾客的角度，就说到底这件事情顾客需不需要，嗯、是不是顾客的。呃，真正解决他问题的东西，而不是说你公司觉得说，哎，我们这个产品还可以做什么？啊、呃，我们常常是会太过啊、呃、内部导向，就是生产的导生产者导向，所以我们会啊、呃、就会想要呃推出我们要推出的东西，但是呢，亚马逊非常的坚持，他说呢，你一定是要啊、呃、你要想的不是自己行不行，而是先去想顾客需不需要。那这里的一个例子呢，就是啊、呃，他们在做，记不记得他们在做 Kindle 的时候，他们在很多年前的时候啊、呃，他们推出 Kindle 的阅读器。当时呢，别忘了当时的 Kindle， 我想可能是二十年前吧。那时候的状态跟现在是完全不一样的，房间没有任何一个阅读器，他们是第一个出来的。那当时呢，呃，如果你问所有的人，他们。大家都不会觉得说这个是这个事情该由亚马逊来做，因为他们从来没有做过一天的硬体设备，嗯、但是呢，他们还是做了，因为他们觉得当时你提提供再多再多的这些呃可以读的东西的这些内容，可是当时就是没有恰当的好用的阅读器，那再怎么样对读者来讲，它就是一个很大的鸿沟需要跨越，所以呢，他就推出了这个呃阅读器哦，所以总而言之。我还记得我们我们以前也介绍过各种亚马逊的一个一些特别的做法。我还记得非常印象很深刻，就是他们还有一个呃做法，就是说他们在办公室里面开会的时候，尤其是专案会议，他们呃常常会摆一个空的椅子啊，然后那个椅子上面放一个呃，也许是一个小熊，也许就是一张空椅子，它就是代表顾客。他就是，比如你的小组会一定要有一个椅子，没有人坐，可是那个人就是顾客啊，所以要提醒大家说，你因为我们大家在讨论开专案会议的时候，很容易开着开着就，呃自己就自说自话起来了。我们应该 A 还是 B 呢？啊、呃，我们应该要三个还是两个呢？啊，各种的这种功能或特色等等，可是我们都忘记了，那顾客呢？如果站在顾客的角度会是怎么样？所以他们摆了一把空的椅子，那这样呢？因此大家在开会开到最后，他们就会想到说：诶，那要不要？那顾客会怎么想呢？那我们要不要问问顾客的看法呀？诶，那我们刚才做的决定，如果是顾客，他们会满意吗？好、啊，他用这样的呃机制，他用各种的方法来提醒你，顾客非常重要。还有还有一个，我在这一篇这一期的这一篇《燕 B A》<音>杂志的这篇文章里面，我看到的这个东西，哎、呃，我也觉得非常棒哈，这也是对我们一个很好的提醒，就是说，我们每次，我想所有的公司，当你要推出一个新的产品也好，啊、呃，一个新专案也好，我们可能就开始去想着说，哦，那我们要怎么做？我们从零开始等等了。结果亚马逊呢有一个非常有名的工作法，就是逆向工作法。我们知道有一个东西叫逆向工程，嗯、对不对、啊、逆向呢就是从结果推回来。<对>那它这个是逆向工作法是什么呢？就是说，你每次在做一个专案或一个啊、呃、产品的时候，你先想它完成的时候是什么样。好，那你怎么样来知道它完成的是怎么样呢？最简单的方式就是，你就先写新闻稿。你就假装你现在已经完成了这个东西，然后你要跟大家宣布说，我有这样的东西，我们来告诉大家说啊，我今天推出了一个这样的一个产品了。好，那当你要写新闻稿，你是不是？很重要的就是要告诉大家说，那这个产品啊、呃，它到底有什么最大的功用或最大的影响，跟以前不同，或对于顾客最能够解决什么痛点，是不是？我们在写新闻稿的时候，我们一定会是会想这些问题的。我们新闻稿当然就不会去解释说，哦，我这里有啊、呃、什么啊、呃，我的这个、呃、有什么样呃这个特殊的技术啊，有、呃、特殊的什么成分等等，你写这些呢？啊、呃，如果太强调的话，对顾客来讲，他也不知道这个是什么意义，对吧？嗯、所以呢，他呢要求他的专案的负责人，在每一次要开始之前，先把新闻稿写好，就是就是，换句话说，你先勾勒你现在的这个专案或这个新的产品，它长的是什么样子，那。当你能够几乎可以看得到它长得什么样子，它啊、呃、真正的好处是什么的时候，那你后面在真正来打造的时候呢，就可以比较容易对照。就是说，当你最后有时候你会面临一些选择啊，那我要用这个材料还是那个材料？那我到底是按钮要装在哪里？我用什么颜色？那么有些人们很容易过程中就迷路了，就迷失了，就进入一些细节，就只可能要把它。做的再好又更好又最好，而忘记了说到底我一开始其实真正那个重点是什么啊？那这个呢是亚马逊的这种呃新闻稿的这种的呃提醒专案来呃能够抓住你结果是什么哈、啊？这个叫它的逆向工作法。我想这两个呢我就觉得非常棒，如果公司可以好好的参考跟学习的话，嗯
0: 对。叶叔总编跟我们分享哦，那我之前有读过类似的文章，我真的觉得。我我也经常会把这样的一个工作放进我的自己的工作流程当中，我真的觉得可以让我们中间减少很多的犹豫跟迟疑，甚至我们可以先想象一下，它会帮我们促成行动，而就减少了那个拖延的环节。我觉得这是一个非常棒的一个创新的方式哦。那是不是可以再邀请就是说总编辑给我们介绍？因为其实里面提到一间科技公司也是我非常非常喜欢的科技公司，就是逻辑哦。那里面你有访问到就是台港的。台港澳的总经理就是施前江先生，那是不是可以邀请跟我们分享一下？因为我觉得最近的逻辑变得很不一样，然后开始有很多新的新的专门店出现，然后会有一些新的产品，就是更更加的缤分。过去的逻辑没有那么的缤分，那我觉得是不是可以邀请跟我们介绍一下？就是嗯。呃逻辑的，就是施总经理，他他做了什么样的一些创新的方式，来让公司的市值
1: 可以翻倍呢？是是，我觉得非常有趣哈。我在访问这个逻辑的这个台港澳区总经理施前江的时候呢，嗯、我老实说我没有预料到会有这么精彩的故事，因为呢，他的这个故事从好几个角度看起来都非常有意思啊。嗯、那呃，第一个就是说，刚如印成讲的。他呢？我想大家都知道说，呃，逻辑本来就是有很多华熟啊，这个周边设备啊，周、嗯、电脑的周边产品等等。那但是大家可以看到说，他最近真的是好像跟别人不太一样哦。现在大家都在讲要网络，网络网就是在网络上开店，结果他反而去开一些专卖店，啊、呃，这个就是不按排理出牌。<对>然后还有就是他呢，不只是在三 C 卖场卖，他有的还会走入那种。比较文青的，像例如说像成品这类的啊、呃，比较这个生活类的这个地方哈，在呃卖，那这是为什么呢？它其实背后有一个策略哈。那我在谈这个策略之后，我之前呢，我先来讲一下这个施钱江总经理，他非常有意思，就是说，你知道他坐这个位置啊，他在实际上呢，他在二零一六年的时候，他就已经曾经啊、呃、当过这个。这个位置，他已经上去做了这个总经理了。当时呢，他才三十五岁。嗯、那所以呢，他是呃，我看看哈，他是对，他是二零一六年的时候先上来。那后来呢，但是他那时候呢，他自己讲，他可能也是太年轻了。然后呢，再来就是说，他当时心里有一个很大的包袱，所以呢，因此他那两年表现的不是很好，所以公司就把他换下来。他那个心里的包袱是什么？是当时的逻辑呢，其实已经占了台湾的这个产品的市场七成了。对，那我我我当时他讲到这里的时候，我问他的问题是说，哎，那占了七成了，不是一个好事吗？那大家都很想要提高占有率啊，那为什么就对你是个坏事？他说，就是因为我被派派上来的时候，我的市占率已经占七成了，所以请问我还有什么成长空间？所以我当然会觉得说现在的成长非常困难，嗯、所以因此呢，他在当时就给自己一个很大的心理负担，就说这怎么成怎么可能成长呢？这不太可能吧？嗯、那他作为一个领导人，他的团队也是，他们就是会有这样的想法，觉得说这不太可能啦，都已经七成了，那公司又希望我们再成长，那不衰退就偷笑了哈，他们可能就有这样的心态。好。结果呢，他因为这样子呢，这两年没有做得很好，所以他被换下去了。结果又经过了两年，因为呃，等于说也别的总经理来担任了哈。可是，在两年之后呢，公司还是没有办法做好，而且还碰到一些状况。所以呢，公司就跟他说，哎，要不然你去站待一下好了。他说，我觉得这个也是一个很棒、很有勇气的一个人呢、哦。他说，我不要站待。」他说：“我已经坐过那个位置一次的，你要让我站在的话，我宁可我不要。”他说：“你要的话，就让我再一次机会，给我一再一次机会去证明说我可以做到，我再我要再再试试看。”好，那公司也就给他一次机会了。哇，没有想到他这次上来以后，所以你知道他上来以后没有多久又碰到疫情啊、呃、等等，总之也环境也变化很大，所以呢。可是他上来以后，三年内他创造了将近翻倍的业绩成长。所以你看，我听了这个，当他讲到这个故事的时候，我眼眼珠子真的很大，我说哇，好，你告诉我，我就跟他说，我说哈、哦，我觉得人生哦，很少人会有经验说同样的位置，然后去做两次。我说这个真的也很不容易，对吧？哈。然后呢，我说你老你的公司也很很勇敢，<笑>那我说你也很勇敢。我说因为呢，要是某些年轻人他可能被公司换下来就很生气，我就走了啊，这个位置我不干了，竟然呃不肯定我或怎等等啊。那我想说，哎，你还就很存钱了两年，然后再度再决定说我还要再试试看，从哪里跌倒我要从哪里爬起来。我说这个也实在是很厉害。然后，所以我就很好奇，问他说：“所以你最大的差别是什么？你为什么可以第二次做，可以表现这么好？”就他跟我讲，他说：“我老实说，最大的差别是什么？就是我自己。你想想看哦，这个市场其实是一样的，都是就是在这里，对吧？这个位置也是一样，都是这个总经理的位置啊。Uh, by the way， 他是香港人，所以他当时是被派来台湾的哈，然后后来现在又第二次被派来。”还有还有什么样？他卖的产品也是一样的呀，所以呢，那什么是不一样的？他说是他的心态不一样。哇，他说他第一次的时候他来坐这个位置，他就想怎么可能？怎么可能再成长？不可能啦。他说他第二次再上来的时候，他想的是：难道真的不可能成长吗？嗯
2: ，
1: 还有没有还有没有什么别的路走？我也许可以。在想还什么做法可以让他成长？好，这个事情很大的关键是，当你的想法是不一样的时候，你影响到你的团队的心情都是不一样的。啊、呃，第一次的时候，因为你自己都觉得不可能，所以你的团队也比较容易有一种受害者心态，觉得说，你看我们都被总部压迫啊、呃，所以你真的就会心想事成，那就是不可能做到。但是你第二次。上来的时候，你觉得不是不可能啊，可以，应该是可以的呀。我们再来想想办法，怎么做到？那所以呢，第二次呢，他就做到了哈。我觉得这个是最大最大的关键啊，就是他心态的差异。好。那当然，接下来重点，那你终究要做到啊，所以你到底是怎么做的呢？好，那就是一个，他采用了一个，嗯，很棒的策略，就是说，因为呢，在之前呢，他走的是量大，因为逻辑你要占七成的市场，那你一定产品有很多，所以你基本上在市场上呢，也不会是什么特别高端或不同的产品。那么，所以接下来呢，他在下一次的时候，他就设法不是走那种低价量大的路线，因为他算过，低价量大呢，对公司的损益并没有帮助啊、呃，他赚不到钱，你量大也没有用啊。所以呢，啊、呃，大家都知道这个，其实到后来三 C 的这个周边产品已经都变得非常低价了嘛，非常便宜，甚至你一两百块买个滑鼠，这个都不稀奇的啊。那，所以他后来怎么做？他就要。走这个高价，就创造价值的路线，他要卖的是价值，所以他呢走的路线呢，例如说，他就设法呢啊、呃、去呃，像我们刚刚讲的，他如果在三 C 卖场的话，他就设法开一个比较特别的柜位啊、呃，是那种比较呃特别的，然后是那种比较高价值的、更有设计感的产品。那这样的话呢，你就可以设法把产品的价值拉高。还有呢，他当然他就去啊、呃，就是让人家觉得说我这个不是这种 commodity 这种呃大宗商品，而是你是当你觉得它很棒，什么什么东西你会想花钱，就是你想要，你好想要啊，所以啊、呃、你会你对于那个品牌那个设计你有憧憬，你觉得好喜欢啊、呃，当这样的时候呢，你会愿意花钱。那所以呢，因此他就尽量去走这个比较呃设计的生活风格的的这个路线，然后呢，因此把可以把这个价格再提高。好，第三种的策略就是他的 B to C 市场他已经做得很饱和了，那他现在呢就走 B to B 的市场，他在往这个方向迈进，在开拓新的空间啊等等的。好，所以你就可以看出来，当他呢，当你觉得说。我要怎么做才能做到的时候，而不是去想说怎么可能，怎么可能做到？那他他因此就推出了一些新的做法，一些差异化的做法，一些可以带来新的空间的做法。所以因此呢，这个啊、呃、逻辑这三年来的这个成绩就非常的漂亮啊。那所以呃这也是我觉得这一期非常精彩的，我们这里面非常精彩的一个内容。我个人也很喜欢这个专访
0: 。是。非常感谢苏伟总编辑跟我们分享，你让我想到之前呢、啊，就我看过类似的一个文章，就是可口可乐本来专注于卖就是所谓的肥仔快乐水，就是可乐嘛，那可是它后期的部分，它的成长动能却是来自于它去卖矿泉水。那他就找到一个新的成长动能，就让他的公司有更大的一个成长的空间哦。那我就是最近也看到一句话，我觉得也蛮棒的，就是我在刘轩老师的那个脸书版上看到一句话，他说：“当你专注于创造，你就会忘了怎么抱怨。所以你要思考的是怎么能够达成这件事，而不是说为什么我都达不到这么难。”就是。我就想到，就是我你刚刚讲的那段，我非常有感受，而且我觉得很有共鸣。是心若不难事就不难，你自己觉得它很难，它就会如你所愿的觉得这件事情就很难，它就会显现在你面前。可是如果你相信这件事情不会很难，你总是会找到一些方法、一些出路，可以去克服这件事，你就发觉你就开始运用你的创新的能力，运用在有限的空间里面如何找到一些新的可能性。我觉得这是我们从这个故事觉得非收获非常非常大的一个环境，哦，谢谢你跟我们分享这么棒的一对。那接下来我也想要请教就是苏威总编辑，因为这个这一起故事我觉得很多都很精彩，包含另外一个我觉得也是我觉得非常喜欢的一间企业叫 Airbnb， 那就是 Air Bed and Breakfast。那这间公司呢，就是都是有关就是民宿，就是你可以在网路上订那个。在当地的一些住宿的一些网站嘛，可是，在疫情就是在 COVID-19 的肆虐的冲击之下，应该很多东西就是无法往前推进。是不是可以邀请跟我分享一下，就是 Airbnb 到底如何在疫情的冲击之下来进行一些变革，并且能够持续保持成长的，而不是被这个时代直接消灭掉？我觉得这很不简单
1: 。是，呃，我在我自己看到 Airbnb 的这一篇文章的时候，我也是觉得说，哇。那真的是啊、呃，在这段时间呢，可能很多人都没有想象到，说 Airbnb 竟然会大幅成长啊。那你想，过去几年来是疫情的期间，那我们都知道说疫情期间大家都不旅行啊。那在这种状况之下，它一定是一个最大的这个所谓的海啸第一排哦、啊。那没有想到呢，它不但没有被击倒哦，它还啊、呃、做了很多的变革，然后呢。整个呢，让整个公司的经营真的话，那一句话叫做“危机就是转机”哦，让公司再度的跨稳脚步，然后成长非常的这个幅度非常的大。好，那所以他怎么做呢？他的一个做法呢，我想除了呢，我们知道说，可能这个在危机的时候，大家就会开始去啊、呃，让整个。组织的结构会更合理化、更简化业务啦，把重重新聚焦等等的之外，我觉得有一点是我非常欣赏的，是说，呃，应该说两点好了。第一个就是在这个呃疫情的期间呢，他呢，呃，因为想到说大家哪里都不能去哦，那所以他呢做了一件事情，就是他运用他的这个，你像他的平台上面有一个很大的资源是什么？就是这些屋主。这些呃，这些租出去想要把房子或房间租出去的人，他有一大群这样的这个资源，对不对哈？那所以他在疫情期间，大家哪里都不能去，那所以他就发动让这些这个呃屋主呢，啊、呃，他们卖什么呢？卖体验，所以或者卖一些他们专长的东西，例如说他们所会的东西，卖课程。他可能举例来讲，可能有个屋主呢，他会呃，他瑜伽，他是一个瑜伽做得很好的老师，那所以他就在他的 Airbnb 上面的这个平台，他就开课来呃让大家学习等等啊、哦，那这个呢？呃，很有趣的是，这个的意思就是说，它非常的灵活的，在那段时间，它也帮助了这些屋主呢，它可以重新能够有一点收入，而不是说大家呢就房子都空着，那是不是大家就一起等待灭亡啊？那他他没有这样，他就是帮助大家呃，再开发一条新路啊，这个是一个。那另外一个我觉得很棒很棒的就是，我们真的是太久都被制约了，我们呢。制约成说，我们像以 Airbnb 的 case， 它原来呢，呃，整个网站呢有一个最大最大的这个呃醒目的一个搜寻栏，就是呢，它就是让你搜寻说你要去哪里。换句话说，这就好像你设想一下，这就好像你现在去一个呃旅游网站，呃或者是订飞机票的网站，我想你一定会。你马上就直觉的会想到说，你一上去呢，你大概就是他就是要你搜寻你要去哪里。好了，这个差别在什么呢？人们哦，其实所想的是有限，有时候呢，你要去哪里，想来想去，你就是那些你所熟悉的东京啊、巴厘岛啊、巴黎呀、啊、纽约啊这样子。但是实际上呢，这世界无限大，你你你自己是靠你自己去打，你是打不出来的。所以呢，他现在倒过来。他告诉他的使用者，他现在把这个搜寻框呢，把它的重要性降低了。他告诉你，他直接告诉你，你是要寻找的是什么体验。他给你看，他可能你是,你是要去度假的，小岛度假，或者你可能是要去那种人文荟萃的地方去找、呃、一些人文啊古迹之旅啊，或者你可能是喜欢去那种。呃，森林秘境啊，等等不同的，就是你你会想象你你要的那种体验啊，因为老实说，我想我们都有一样这样的经验，有时候你休假的时候，你不是想要去哪里，你就是我就想要啊，我这次就想要怎么样怎么样有一个体验啊，我这次就想要可能在一个湖边好好的放松，这样就够了。有时候你是这样的体验，但是你说你要怎么去找到这样的体验，其实是不容易的。总之总之 ，Airbnb 它的嗯这个最大的变革就是，它把它的框架从你要去哪里，你必须去打出去哪里，好、啊，改变成说你想要什么样的体验啊，然后那些体验就让你选，那你选了这些体验之后。有时候真的有一些地方你，你你真的说不出来。你现在问我的话，我说我很难讲出说我要去什么塔斯马尼亚岛的什么地方，然后他有什么，我怎么会知道呢？我没有办法自己去找出来。但是如果我说我要哪一种，我想要有一种原住民的体验，诶，他可能就可以列出一些地方让你选，嗯、你就因此可以找到那样的地方哈。所以呢。大家这样想，好像觉得这个有什么了不起，好像只是一个小小的改变哦。哦，对他们，对 Airbnb 来讲是一个非常大的改变。为什么呢？因为呢，呃，以前大家都集中在那几个地方，就我刚刚讲了，你再怎么打，你也不会去打塔斯马尼亚岛，你一定是打就是 Again。巴厘岛什么哈？呃，就是就是、这些大家熟悉的地方，以至于那些地方的房子，因为客那个房源有限嘛，旺季的时候，呃，就你都大家都租不到。那可是去世界上还有更多更多很棒的地方，没有人去，嗯、所以它的市场呢，终究就被限制了。结果呢，他通过这样的方式之后，他让更多更多的房子可以租出去，而那些房子可能。没有位在那种最热门的景点，而是啊、呃，就是一个比较世界上比较边缘或者大家没有那么注意的地方。那然后呢，第二点，它也让顾客的满意的体验也提高了。你去探索了一个新地方，而且啊、呃，不是人挤人的地方，然后你去探索了不同的经验，是它的网站带领你啊、呃，教导你怎么去的啊，而不是你想好我要去巴黎。的这个呃圣母院旁边度假啊，这样子呢听起来就比较没有意思了哈。好，总而言之呢 ，Airbnb 呢，它因为重新思考说我的网站到底提供的是什么，结果他们决定说我的网站提供的呢，不是一个这个就是一个房间，我们的网站提供的其实是一个体验，所以他透过这样的方式，然后大幅扭转了他的营收。这这就是 Airbnb 最近的变革的故事
0: 。我觉得真的是很精彩。我觉得就是把那个概念重新诠释过。不只是让他，原来原来他只是带一个热门景点，可是发觉他很多的在地的一些，因为有这个 COVID 十九的限制，所以要把那个框架重新打破了。让他重新透过原来你要去哪边玩，变得是，哎、欸，你要什么样的体验？我觉得他的这个改变更加的使用者导向，然后去真的去确认到底消费者到底需要什么东西，然后进而打开一个新的市场。我觉得这是一个非常难得的机会跟创
1: 新是是。对。然后我补充一句哈，就是说，所以呢，啊、嗯呃，在我们讲到这个的时候呢，呃，我们我们看起来它可能是跟我们不一样的产业啊，但是啊、嗯呃，我们因为我们杂志每一次在最后面，就是《燕别》杂志的最后面三页啊，我们都会有一些不同的。啊，设计来让大家思考，或者是在公司里面讨论，就是做读书会的时候，可以有一些对话。那我们的编辑呢，在这一次就出了一题，我觉得非常棒。他说呢，从这个故事，我们刚刚提到的 Airbnb 啊，你如果乍看觉得跟自己的产业不一样，没办法运用，啊，其实错了。他的他真正的意涵是说，啊，所以我们的编辑问他说，对 Airbnb 来讲，顾客。想要的是体验，而不是一间度假屋。他说呢，嗯、如果你从这个角度来思考，那你的公司的顾客想要的是什么？我觉得这个问题非常有启发性啊、哦。那所以呢，举例来讲，因为呢，当我们啊、呃、像这样的问题，我们在自己的读书会里面，我们就我们内部有读书会的时候，我们的这个。编辑这样问我们说，所以如果以 e n b a 杂志来讲，那就是 e n b a 杂志呢的顾客，他不是他要的不是一本杂志，我们提供的不应该是一本杂志，那我们提供的是什么？是什么？那这个呢就可以每一个人有自己的想法，公司里面就可以拿来讨论了。那所以呢，一样的道理，可能对于一个卖原子笔的公司，那他他提供的不是原子笔。那它是什么啊？因为有些是其实是更深刻的一些意涵，那这个非常值得公司的内部可以好好的来讨论
0: 。我觉得这个非常关键哦。就当我我觉得刚刚苏慧总编辑刚提到，刚好就是我最近在那个商业周刊看到的一个内容，就是讲新展银行，他就是说人们不需要 bank， 但是人人都需要 banking。那我觉得哎<对>，这个定位是一个非常动态，就是他需要是那个动作做那样的一个。功能跟方选，但是它不一定要有一个实体银行存在，它只要能达到这样功能，<是>它就可以把用其他间的手段都能够去取代。那可是这个中间的环节，你如何去掌握消费者的行为跟需求，这就变得非常关键。是,是所以非常感谢，就是苏伟总编也给我们带来这么精彩的一个故事哦。那其他的相关故事内容，诚挚的邀请各位听众可以好好的去阅读《YBA》杂志的八月号，那些你没看见却闪着光的创新哦。希望可以透过今天的一些苏伟总编也精彩的分享，以及透过你在阅读《YBA》杂志的八月份，就可以让各位可以在公司里面可以有新的一些创新，然后让你看见原来没看到，原来这些都是宝，你要把这些宝好的。擦亮，然后让他可以在未来帮公室的成长都能得到很大的一个推进哦。再次感谢苏伟总编辑的一个莅临。那如果各位听众觉得高效人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给五星按赞哦。你的支持对我们来说是一个很大的鼓励。那如果还想要了解相关主题，欢迎 email 或讯息让我们知道，我们陆续安排像苏伟总编辑这样的一个专家来跟各位听众做分享。再次感谢苏伟总编辑，那我们下次见，谢谢，拜拜。
1: 谢谢，拜拜。高效人生商学院。掌握人生选择权。